0: E abbiamo subito in, in linea Giuseppe La Pietra, coordinatore delle attività formative in carcere dell'ente di formazione CEFAL Emilia Romagna, membro del coordinamento della pastorale carceraria della diocesi di Parma, un appuntamento che abbiamo, credo una volta al mese più o meno, eh, con Giuseppe Pietra. perché insomma il carcere deve essere, non deve essere dimenticato come se fosse appunto una zona in cui i diritti non esistono, sono messi tra parentesi insomma, no? sospesi purtroppo questa è a volte l'idea che passa anche nell'opinione pubblica poi siamo scossi da video o notizie che trapelano appunto di violazioni flagranti proprio dei diritti umani intanto buongiorno Giuseppe grazie per essere nostra compagnia ben trovato
1: buongiorno a voi buongiorno a voi
2: allora io prendo qui dal resto del carlino tra l'altro proprio di Reggio Emilia 15 febbraio fra l'altro, altro eh, perché è interessante questo articolo pestaggio in carcere, la camera penale condizioni denigranti per la dignità umana, però il direttivo degli avvocati se la prende con chi ha diffuso il video, deve essere censurata ogni forma di processo mediatico, certo questo è il processo mediatico però eh, credo che queste immagini eh, anche se durissime siano importanti, a prescindere dalle responsabilità penali la vicenda induce una profonda riflessione sulla necessità di assicurare condizioni di detenzione dignitose e rispettose dei diritti umani e dell'integrità fisica dei detenuti. il carcere non è un luogo di sopraffazione, di denigrazione della dignità umana ma un luogo di recupero delle persone e tu eh, beh, per ne sai qualcosa perché fai eh, la tua mi sembra quasi eh, una vocazione, una missione eh, anche quella del carcere come quella della scuola, come quella degli ospedali spesso è qualcosa di più di un, di un impegno eh, lavorativo
1: Sì, sì, concordo, concordo in pieno e va, va anche oltre l'impegno lavorativo come dicevamo anche ieri mattina in una scuola però è sempre importante essere aggi- cioè professionalizzarsi ecco non, non lasciarsi un po' andare a, a, a se stessi in qualche modo no a improvvisazioni emotive e di altra, e a, di altra natura no è un lavoro molto difficile molto complesso come qualsiasi altro lavoro che ha a che fare con la relazione nella relazione con le persone proprio a stretto giro sono di quelle situazioni dove quando esci le devi lasciare alle spalle e non le devi portare da nessun'altra parte ecco e quindi richiede un lavoro anche importante significativo di elaborazione degli episodi degli accaduti anche verso se stessi questo sì per avere e mantenere poi quella e possibile lucidità che poi ti consente mm. di portare avanti il lavoro in modo anche obiettivo.
2: Eh, si dice è scritto sì. che la civiltà di un paese si vede proprio. Da quei luoghi, le carceri in particolare, come sì. eh, sono costruite, come sono gestite. Abbiamo parlato e, e, e detto giustamente cose dure rispetto a quelle immagini in cui abbiamo visto Ilaria Salis eh, praticamente con, con i ceppi, insomma, qualcosa di, di medievale. No? E, e ci siamo tutti indignati. Poi, in poche settimane dopo, Salta fuori questo video eh, di Reggio Emilia, che tra l'altro è di nove mesi fa, dove eh, c'è, un un gruppo, c'è un pestaggio da parte di guardie penitenziarie che non sapevano di essere viste perché mm. non erano le telecamere normali e, e, e poi una scena veramente agghiacciante in cui alla fine questo detenuto spacca il bagno e, e si fa delle ferite gravissime, a quel punto è, costretto, è stato costretto a portare in ospedale e... intanto
0: sei sorpreso da quello che si vede, ecco uno che lavora nel carcere come te quando vede queste cose non so se hai avuto la possibilità di visionare questi video che cosa pensa? Che riflessioni fa?
1: Sì, i video li ho visti e posso dirti che non ci si abitua perché non è, non è la normalità non è la normalità, questo va detto, male, certo. cioè, cioè questo, questo va detto anche a forza di tanti uomini e donne della polizia penitenziaria che fanno in modo significativo, in modo importante diciamo il loro lavoro. E Va riconosciuto, no? soprattutto quando sono sotto organico e, e con altre criticità piuttosto evidenti a chi lavora dentro. Quindi questo va sicuramente eh, sottolineato che non è ed ecco perché poi il colpo allo stomaco, perché è come se uno ricevesse un colpo allo stomaco è, è ancora più pesante. Lasciando da parte che appunto la, adesso la, la magistratura, diciamo le indagini dovranno avere il, il, il loro corso, come è accaduto anche a Santa Maria Capuavetere, però giustamente come ha sottolineato anche il ministro Nordio sulla vicenda, il carcere è un luogo in cui deve essere assicurata la dignità della persona, la salute e la sicurezza della persona o come anche il garante regionale eh, rispetto a immagini che provocano la ripugnanza. L'incappucciamento è proprio aggredire una persona, renderla vulnerabile, al di là proprio del, del ribrezzo che porta un'immagine del genere, è contraria a qualsiasi forma di, di detenzione, no? di limitazione, perché un conto è la limitazione della libertà personale e un altro conto poi diventa una sorta di tortura, di sopraffazione e quindi questo è anche un campanello a chi vuole rimuovere o toccare, abrogare il reato di tortura, ecco io eh, ci penserei due volte, non perché sia un'accusa alla polizia penitenziaria o in altri contesti adesso parliamo di questo, però bisogna fare attenzione perché ci deve essere anche un riferimento eh, mh, mh, normativo chiaro no? per queste situazioni. Ecco Beppe, io vorrei
2: ecco, provare ad andare un, con te, approfittando della tua presenza, un po' più in profondità, uscire dal, da, sì. da, dall'atto specifico, singolo e capire dov'è che non viene eh, preso sul serio e mi sembra di capire che tutto questo sia un qualcosa di lasciato andare a se stesso, di un malessere che serpeggia, di mancanza di mezzi, in cui alla fine si creano anche delle situazioni fuori controllo per gli stessi direttori, non lo so, è così cioè alla fine se ne parla ogni tanto solo quando ci sono questi casi ma non è affrontato dal governo. Quindi un problema
0: strutturale non è legato alla crudeltà del singolo individuo, ecco quello che dice Claudio insomma è così?
1: strutturale è anche dovuto al fatto che nelle carceri vengono collocate persone che non dovrebbero stare in carcere ci sono persone con significative importanti patologie psichiatriche che sono sono persone tendenzialmente che magari in un contesto di restrizione diventano più aggressive Eh, ci sono detenuti che hanno a che fare con con le dipendenze eh, di, 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 di qualsiasi forma Quindi abbiamo visto e assistito alla chiusura degli OPG, le REMS oggi non sono, abbiamo visto, sono state una risposta minima, quasi fallimentare rispetto a questo per numero di posti, per investimento di denaro e quindi dopo quei detenuti dove vanno? Tornano di nuovo nelle carceri. Non ci sono più gli OPG, però quelle patologie, quelle situazioni noi ce l'abbiamo. E così come abbiamo continuamente, abbiamo a che fare con, eh, con delle aggressioni, allora io posso dire anche spezzando una lancia a favore ma perché poi dopo si diventa si rischia di diventare o pro o contro detenuti o pro o contro polizia penitenziaria come sento qualcuno il discorso ovviamente non è questo è un discorso da, da, da ignoranti da, mi, mi verrebbe da dire proprio così sì, sì, giù, giusto per, per parlare la questione profonda è altra cioè il personale deve essere formato rispetto al far fronte a determinate criticità Il personale viene anche aggredito, cioè noi eh, cogliamo... L'attimo e restiamo veramente non solo scandalizzati ma atterriti quando sentiamo che in un pronto soccorso una persona tal dei tali ha aggredito il medico, ha aggredito l'infermiere, l'operatore sociosanitario. Le stesse cose accadono anche all'interno delle carceri, no? col personale di polizia che è, il, è praticamente l'unico che è presente all'interno delle sezioni e che deve far fronte a volte a queste situazioni di criticità. Che, ripeto, però non vanno a giustificare assolutamente, lo sottolineiamo otto eh, volte, dieci volte, 30 volte, 50 volte determinati gesti, quella è un'altra cosa quello è proprio la cancellazione della dignità della persona e significa anche poi mettere a repentaglio quel lavoro serio e onesto che fanno anche gli altri. Abbiamo un minuto di tempo Claudio. Guarda, dalla polizia.
2: Ecco, ho qui anche. dei dati del, dal, dal manifesto quindi dal giornale. È uno suicidio, un suicidio ogni 60 ore. Praticamente 15 eh, suicidi a eh, gennaio e già 7 a febbraio. Se continuiamo così arriviamo a 150 suicidi alla fine dell'anno. Quindi c'è addirittura anche questo un segnale evidente. no?
0: Un segnale evidente per tutti ma non per i nostri politici per intenderci.
1: Il segnale è evidente per tutti, penso compreso per loro. C'è da dire che se noi sfogliamo no, sul, dal sito del Ministero della Giustizia ai provveditorati regionali, noi vediamo che rispetto a protocolli di prevenzione al suicidio, eh, quaderni eh, dove viene fatta l'analisi per dare gli strumenti di intervento rispetto alla prevenzione al suicidio, i colloqui che vengono attivati, il, il suicidio è un'incognita? È è un'incognita che che è è anche, per dire, c'è un lato dove degli strumenti, delle, delle, delle azioni vengono messe in campo, allo stesso tempo se noi andiamo a vedere di queste 19 persone detenute eh, la situazione personale come vi dicevo, diversi sono, eh, hanno delle vulnerabilità psichiatriche alcuni, altri è l'incertezza di trovarsi in un contesto, allora lì c'è in un contesto che diventa un'incognita, uno vede il buio no, non lo sa che fine farà e perde la, non solo speranza. la speranza perde proprio la, la, il, il tema della vita il sottosegretario Stellari proprio a seguito degli episodi accaduti nel carcere di dove ci sono stati credo 5 dei, dei 19 suicidi, no? quindi a un certo punto lui ha detto di potenziare le attività, di recuperare più spazi, quindi significa il lavoro intramurario, altre attività, cioè fare in modo che all'interno delle carceri ci siano non per poche ore ma per più tempo possibile delle a, a, attività va- che sono previste dall'ordinamento penitenziario, allora ritorne- scuola, ci ritorneremo su questi sport, argomenti. Dal
0: ci ritorniamo perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Dobbiamo concludere, eh, Claudio. Proprio in sì, pochi sì. secondi,
2: concludo questa bella iniziativa. Arriva al cinema Benvenuti in Galera che racconta del primo ristorante al mondo aperto dentro un carcere: è nel carcere di Bollate, Quindi, Roberto, se puoi andare a cena con la Danisa e sei a Milano, puoi andare al carcere di Pollate. Un, quindi, un ca- un qual-
0: ristorante qualcosa. Qualcosa, qualcosa si muove, via. Grazie. Vi faccio
1: uno spoiler allora, perché sì. quel film lo presenteremo in marzo anche qui a Parma, con un dibattito sul tema del lavoro dentro e fuori le mura. Benissimo. Questo è uno spoiler, <ride> grazie davvero, Giuseppe. <ride> per dire, La Pietra le, eh? le azioni concrete, grazie alla Garante a, al Comune di Parma, insomma, a noi della formazione professionale e soprattutto alla direzione degli istituti penitenziari e, e, e via così. Insomma,
0: bene. Allora, a risentirci, Giuseppe. La Pietra, coordinatore dell'attività formativa in carcere dell'ente di formazione Cefal Emilia Romagna. Grazie davvero per a essere stati in nostra compagnia.